0: Oi, gente, sou a professora Lurdinha, do Ensino Fundamental. Eu vou ler hoje o livro A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga. Capítulo 6 – O Almoço O terrível ficou danado quando viu que estava preso. Desatou a brigar com as minhas vontades, com a guarda-chuva, com o pessoal todo. Quanto mais a gente explicava que estava querendo salvar a vida dele, mais danado ele ficava. Queria bicar todo mundo. Pulava de um lado para outro. A bolsa dava cada pinote que só vendo. Fui ficando apavorada. Daqui a pouco, iam descobrir que eu carregava muita coisa esquisita dentro da bolsa amarela. E então eu pedia pela janela. O Afonso, vê se controla a situação. Mas quem disse que ele conseguia? E aí chegou o sábado e a minha irmã falou. Vai te vestir, Raquel. Tem almoço na casa da tia, da tia Brunilda, bacalhoada. Eu adoro comer. Só tem um prato que eu não aguento, bacalhau. Mas, como o pessoal daqui de casa é sempre paparicado pela tia Brunilda... Eu sabia muito bem que na hora de dizer, Tia Brunilda, a senhora se importa se eu só como a sobremesa? Eles iam me olhar daquele jeito, né? E eu ia ter que acabar comendo. Então, eu já fui ficando meio aflita. Calça comprida eu só tenho duas. Uma boa, outra ruim. Enquanto uma lava, uso a outra. A boa estava lavando. E ainda mais essa, eu pensei. Quando fui me olhar no espelho, dei de cara com espinha, bem na ponta do nariz. Espremi. Começou a sair uma aguinha lá de dentro. Vi que tinha feito uma besteira. A campainha tocou. Abri a porta e esbarrei nos donos do Afonso. Falaram que andavam atrás de um galo que tinha fugido do galinheiro. Disseram que eu não sei quem tinha visto um galo na nossa casa. Pediram licença para entrar e procurar. Fiquei gelada. Enquanto eles batiam papo com a minha mãe, eu corri e avisei o Afonso para não deixar o terrível fazer barulho. E cochichei para o fecho. Se quiserem te abrir, você enguiça, viu? Todo mundo ajudou a procurar. Passaram três, três vezes pertinho da bolsa amarela. Mas ninguém desconfiou de nada. Foram embora. E na saída, um disse... Você fica de olho, viu? Pra ver se descobre o galo. Se descobrir, avisa logo, tá? Tá. Hum. Espera sentado, né? Fechei a porta. Meu nariz começou a doer. Olhei no espelho e anunciei. Não posso ir à bacalhoada. Meu nariz inchou. Tá doendo demais. Mandaram eu botar mercuro ou cromo e acabar de me vestir logo. Quando eu abri a porta do armarinho do banheiro, o tal de mercúrio-cromo que estava na beira da prateleira, sem tampa nem nada, desabou em cima de mim. Só faltou eu morrer de raiva. Já estava quase pronta para sair. Tinha baixado a bainha da calça, passei ela a ferro, peguei uma tinta que a minha irmã pinta o olho e pintei uma flor na minha blusa para ver se tapava uma mancha antiga. Agora estava tudo respingado. Tudo vermelho, blusa, calça, flor, até o meu sapato levou um banho de mercúrio cromo. Vi que o dia ia ser fogo. Botei aquele vestido xadrez, que eu acho o fim, meu nariz estava o fim, eu toda estava o fim. Saí de casa achando a minha vida o fim. Mas na porta eu parei: e se alguém abre a bolsa amarela enquanto eu tô fora? E se descobrem o Afonso lá dentro? E se o terrível foge para ir brigar? E se as minhas vontades também saem, crescendo e engordando, tomando conta do quarto, de tudo? Me apavorei. O jeito era não arriscar. Era levar a bolsa amarela comigo. E levei. Quando o pessoal me viu carregando aquele peso, eles disseram que eu estava maluca. Eu não podia ir para o almoço levando uma bolsa enorme, ridícula, de gente grande. E não sei o que mais. Aí eu fiquei ainda mais aflita. Comecei a inventar uma porção de coisas. Eu não queria inventar nada. O que eu queria mesmo era poder dizer assim. Eu preciso levar a bolsa amarela. Eu guardo aqui dentro umas coisas muito importantes. Umas coisas que eu ainda não estou podendo e nem querendo mostrar para ninguém. Pronto. Que legal eu falando assim e ninguém perguntando. Mas por quê? Que coisas são essas? Como é que essa bolsa abre? O fecho está enguiçado? Nem mandando. Abre, fala, diz. Então, eu disse tudo inventado. Falei que no dia seguinte ia ter uma prova de matemática um bocado difícil e que eu estava carregando tudo quanto é livre, caderno, para depois do almoço estudar. Enquanto eu falava isso, o Afonso segurava o terrível para ele não gritar e nem pular. Pelo jeito, o pessoal acreditou no que eu disse. Porque no fim eles falaram. Então vamos de uma vez, que a gente já está atrasado. E aí a gente foi. Fui fingindo o tempo todo que a bolsa amarela não pesava tanto assim. Mas, para falar a verdade, ela pesava mais que um elefante. Cheguei na casa da tia Brunilda botando a alma pela boca. Eu era a única criança no almoço. Tia Brunilda tem um filho de 14 anos, o Alberto. Mas há um tempo que ele já resolveu que não é mais criança e pronto. Tudo que ele resolve, a tia Brunilda topa. É o cara mais mimado que eu já vi até hoje. Desabei numa poltrona. A tia Brunilda disse logo. Vem cá, Raquelzinha. Senta aqui na cadeirinha. Essa poltrona é tão gostosa, tia Brunilda. Ah, aqui você fica muito mais engraçadinha. Vem. Todo mundo me olhou. Não tive remédio. Fui. Botei a bolsa amarela atrás da cadeira para ver se ninguém prestava atenção nela. Você está ficando uma mocinha, hein? Quer um amendoinzinho? O que é que você arrumou aí no narizinho? Eu ia respondendo e pensando. Será que eles acham que falando comigo do mesmo jeito que eles falam com, o, com um ou com o outro eu não vou entender? Por que será que eles botam inho em tudo e falam com essa voz meio bobalhona? Voz de criancinha, que nem eles dizem. Quando eu ia comer o amendoim, minha irmã falou. Raquel, canta para o tio Júlio e para a tia Brunilda ver aquele versinho em inglês que você aprendeu na escola. É tão bonitinho. Quase caí para trás. Quando eu comecei a cantar o tal verso lá em casa, o pessoal mandou eu ficar quieta porque eu estava enchendo a paciência de todo mundo. Agora ficam pedindo? Canta, filhinha, canta! Experimentei fazer voz de criancinha. Não me lembro direito. Canta assim mesmo. Eu estava com vontade de tudo, gente. Menos de cantar. Fiquei tirando a casca de um amendoim para ver se eles batiam papo e esqueciam de mim. Mas não esqueceram. Então eu cantei. Saiu ruim toda a vida. Mas foi só eu acabar e eles disseram. Agora dança aquela dancinha que outro dia você dançou lá em casa. Ficaram todos me olhando, esperando. Olhei meu pai para ver se ele me salvava. Mas ele me mandou recado de olho, dizendo, dança logo, menina. Puxa vida, eu tinha dançado outro dia porque eu estava contente, com vontade de dançar. Mas agora eu queria ficar quieta, comendo amendoim. Será que ninguém ia dizer... Deixa ela, não está com vontade. Esperei. Ninguém disse. Dancei. Pensando o tempo todo que eles não iam topar dançar para os outros sem vontade nenhuma. Eu suava que só vendo. Não era da dança, não. Suava de nervoso. Será que eu ainda ia ter que fazer mais alguma graça? Quando eu acabei, eles bateram palma e o tio Júlio me disse. Eu soube que você andou escrevendo um romancinho. Conta como era a história, o meu irmão falou. Fez ar de riso e piscou o meio disfarçado para o tio Júlio. Será que eles pensam que a gente não percebe essas piscadelas de olhos? Tava na cara que o meu tio... Que o meu irmão queria ver o meu tio e a tia Brunilda rindo da história do rei. E foi nessa hora que eu ouvi um soluço dentro da bolsa amarela. Depois outro... E mais outro. Olhei disfarçado. Cada vez que soluçavam lá dentro, a bolsa dava um pulinho. Mais que depressa, sumi para o jardim, dizendo que depois eu contava, que agora ia estudar. Abri a bolsa. Era o terrível, coitado. Tanto seguraram o bico dele para não abrir, tanto seguraram a pata, a asa e pé para não mexer, que ele resolveu ter uma crise de soluço. Soluço é o tipo de coisa que ninguém segura. Soluçou meia hora. Aí cansou e dormiu. Ainda bem, porque nessa hora a tia Brunilda gritou. Vem, Raquelzinha, vamos para a mesa. Botei a bolsa amarela debaixo da mesa, bem junto do meu pé. Tudo estava calmo lá dentro. Minha aflição foi sumindo. Trouxeram a travessa de bacalhoada e botaram bem na minha frente. Minha aflição voltou correndo. A bacalhoada soltava mais fumaça que qualquer chaminé. E a fumaceira passava rentinho do meu nariz. Sempre que o pessoal grande vê carro e fábrica soltando fumaça, eles dizem assim: puxa, que poluição! Mas para mim, a fumaça daquela bacalhoada foi a pior poluição que eu já vi até hoje. Encheram o meu prato. Tomei coragem e falei. Tia Brunilda, a senhora vai me desculpar, mas se tem comida que eu não topo, é bacalhoada. Bobagem da Raquel, ela gosta sim, o meu pai falou. Olhei para minha mãe e ela fez cara de quem diz, não cria caso, sim Raquel. Meu irmão estava do meu lado e disse, come. Minha mãe estava do outro lado e me deu uma cutucada para comer. Vi que ia dar alteração Então mandei recado pro estômago Aguente firme E comecei a mastigar devagar Foi aí que o Alberto se abaixou para pegar o guardanapo E gritou Ih, pessoal, vocês já viram o tamanho da bolsa da Raquel? Antes de continuar contando o que aconteceu É bom explicar que o Alberto adora implicar comigo A gente se vê pouco mas ele sempre arranja um jeito de me encher a paciência. O que é que, eu, o que, é que você carrega aí dentro, hein, Raquel? Todo mundo resolveu olhar para a bolsa amarela. Respondi, já meio afobada. Nada, não carrego nada, viu? Tia Brunilda falou. Eu usava essa bolsa para fazer compras, mas ela é muito grande para você, Raquelzinha. A minha irmã disse com a cara mais limpa do mundo. Pois é, mas a Raquel cismou que queria a bolsa. E aí o Alberto falou. Vou espiar essa bolsa para ver o que é que ela tem. Mas disse aquilo cantando com a música de que vamos passear no bosque enquanto o seu lobo não vem. Meu coração disparou. Tudo que o Alberto dizia que eu ia fazer, que queria fazer, fazia mesmo. Era só ele cismar que me arrancava a bolsa à força. Então, para ver se todo mundo esquecia o assunto e me deixava em paz, eu falei. Ah, tio Júlio, o senhor queria saber como era o meu, meu romance, não é? E comecei a contar. O Alberto cantarolou mais alto. Vou espiar a bolsa para ver o que ela tem. E se levantou da mesa. Todos ficaram olhando para ele. E eu continuei contando a história. E ele veio para mais perto de mim Vou espiar a bolsa Para ver o que ela tem Vou espiar a bolsa Para ver o que ela tem E estendi as mãos assim Que nem garra de monstrinho E fazia cada careta horrível O pessoal desatou a rir Principalmente a tia Brunilda Ria de chorar Parei de contar Me levantei E botei a mão na bolsa E botei a bolsa atrás de mim Aí o Alberto começou a me fazer cócega para ver se eu saía da frente da bolsa. Pra quê? Fiquei na maior chateação. Tia Brunilda, diz para o Alberto parar com isso, sim? Ela ria. Por favor, tia Brunilda. Vou espiar a bolsa para ver o que ela tem. Fui para o quarto da tia Brunilda. A senhora acha engraçado tudo que o Alberto faz, não é? Ele pode fazer a maior besteira do mundo, que a senhora acha graça. A minha irmã fechou a cara. Não fala assim com a tia Brunilda. Ela não tá ligando a mínima, o que o Alberto faz comigo. Por que é que eu vou ligar para ela? Raquel, por que vocês, vocês estão sempre ligando, é? Não precisa dizer mais nada, Raquel. E o Alberto começou. Vou espiar essa bolsa. Por que é que vocês estão sempre paparicando ela, hein? Raquel, eu disse chega. Pra ver o que ela tem. Porque ela é rica, é? Eu disse chega. Vou espiar a bolsa. Pra ver o que ela tem. Porque ela tá sempre dando presente pra vocês, não é? Raquel, chega! Mas aconteceu uma coisa esquisita. Eu não podia parar de falar. E quanto mais cócega o Alberto me fazia... Mais alto. Eu ia falando. E minha irmã me torceu um beliscão tão grande. E eu gritei. O Alberto deu um bote. Peguei. E puxou a bolsa. Mas eu não larguei. E puxei ela para o meu lado. Ele puxou muito mais. E enquanto puxava, fazia careta. Fazia graça. E não é que o pessoal continuava rindo? Ele puxava e eu puxava. A bolsa ia toda para o lado dele. Me escapava da mão ele puxava, puxava e ela foi escapando, escapando ah, agora gente agora vocês vão ver o que a Raquel guarda aqui dentro eu quis falar trancou tudo na garganta me lembrei do fecho pensei com toda a força para ver se ele ouvia enguiça o Alberto sentou no chão como é? esse fecho não abre? o pessoal continuava rindo puxa vida por que é que eu não tinha nascido o Alberto em vez de Raquel? Pronto, mal acabei de pensar aquilo e a vontade de ter nascido o garoto deu uma engordada tão grande que acordou o terrível, empurrou o Afonso. Sei lá o que é que aconteceu direito, só sei que a bolsa desatou a dar pinote no chão. Tem coisa viva aí dentro? E todo mundo arregalou cada olhão assim. Mamãe levantou da mesa e falou com voz firme. Bom, Raquel. Agora vamos ver mesmo o que é que tem dentro dessa bolsa. O fecho não abre, minha irmã falou. Mas por quê? Ele não tá trancado, não tem chave. Espera aí, deixa eu experimentar. Puxa, puxa, puxa assim para ver se ele abre. E de repente, todo mundo tava lutando para abrir a minha bolsa. Minha, minha. E eu ali, sem poder fazer nada. Ah, se eu fosse gente grande, quem é que ia abrir a minha bolsa assim à força? Se eu fosse gente grande, quem? E aí, a minha vontade de ser gente grande desatou também a engordar. E quanto mais eu ficava grudada no chão sem poder fazer nada, mais as minhas vontades iam engordando. E a bolsa, crescendo, crescendo, já nem pulava mais, só crescia, crescia. O pessoal estava de boca aberta. Parece um balão. Esqueceram até de lutar com o fecho. E esqueceram tudo. Só olhando a bolsa crescer. Aqui para nós. Eu também estava um bocado espantada. Nunca tinha visto as minhas vontades crescendo tanto assim. A turma da bolsa amarela começou a gemer. Vi que eles não estavam mais aguentando a espremissão lá dentro. A guarda-chuva pediu socorro. Mas pedir socorro na língua da guarda-chuva leva um tempão. E o pessoal ficou ainda mais espantado quando ouviu aquela língua esquisita. Afinal de contas, Raquel, o que é que você carrega aí dentro? Fala, menina. Cada um dizia que o barulho era uma coisa. Começaram outra vez a querer abrir o fecho. Mas o fecho, que legal que ele foi. Aguentou firme a força que todo mundo fez para ele abrir. Não adiantava, ele não abria. Deixa, espera. Daqui a pouco ele aguenta, mas daqui a pouco ele aguenta, não aguenta mais e rebenta. Largaram o fecho. Eu vi que a fazenda da bolsa já tinha esticado tudo o que podia. E o Alberto gritou: "Olha só, vai rebentar!" Ninguém falou mais nada. Só ficaram esperando o fecho rebentar, que nem eu. E a turma da bolsa também ficou quieta, só esperando. De repente deu um estouro danado. Estouro no duro. Parecia até que tinha arrebentado uma bomba dentro da bolsa amarela. Todo mundo pulou para trás. E aí deu outro estouro, ainda maior. Fiii. A gente começou a ouvir um barulho de balão esvaziando. E a bolsa foi emagrecendo, emagrecendo, mas não parava de mexer. A turma lá dentro estava numa agitação incrível. A bolsa emagreceu até ficar do tamanho que era antes. O Alberto, então, pegou ela para abrir. E o fecho estava tão zonzo com os estouros que nem se lembrou mais de, de enguiçar e abriu. O Afonso pulou para fora, mascarado, agarrando o terrível com força. O terrível estava um bocado esquisito. Bico, asa, pata... Estava tudo amarrado com a correntinha da guarda-chuva. O Afonso berrou. Senhoras, senhores, querido público, sou um galo mágico. Aprendi uma porção de mágicas com um antigo dono mágico. A Raquel hoje me trouxe a essa distinta casa só para divertir vocês e fazer a mágica da bolsa que engorda e desengorda. Tá feita, agora posso ir embora. Vou noutra casa fazer a mágica do galo preso com uma corrente. Tchau. E saiu mais que depressa arrastando o terrível. O pessoal espiou dentro da bolsa. Estavam todos quietos. A guarda-chuva, o alfinete, os nomes, os retratos. Espiei também. E lá, bem no fundo, vi uns restos de vontade, assim que nem resto de balão quando estoura. Mas só eu que vi, mais ninguém. Onde é que você encontrou esse galo, Raquel? Fiz cara de quem tá achando aquilo tudo a coisa mais normal do mundo. Por aí! Mágica bacana, não é? Fiquei esperando o Afonso na portaria, louca para entender direito o que é que tinha acontecido. Ele demorou muito, e quando chegou, estava um bocado cansado de tanto segurar o terrível para ele não rebentar a corrente e fugir. Prendeu o terrível na bolsa, aí respirou aliviado e me piscou um olho. Hoje. Você deu uma sorte danada, hein? Conta de uma vez o que é que aconteceu, Afonso. Não entendi nada. Ele não me contou. O alfinete de fralda foi ele que salvou a situação. No duro, peguei o alfinete no bolso e bebei. Só aí é que eu vi que ele estava todo torto. que foi isso? A pontinha dele foi riscando a palma da minha mão. Bom... Suas vontades foram enchendo que nem balão. E a gente ficou tão espremido que começou a sufocar. Isso eu sei, mas e daí? Você lembra quando eu te contei a minha história? Lembro. Pois é, todo mundo vi vivia achando que eu não servia para nada. Mas eu sempre achei que eu servia sim, lembra? Lembro, Alfinete, lembro sim, mas e daí? Pois é, eu sirvo sim, viu? Mas conta de uma vez por todas o que é que você fez? Espetei as tuas vontades com toda a força para ver se elas estouravam que nem balão. E elas estouraram mesmo. Mas puxa vida, vou te contar. Tive que fazer tanta força para espetar as duas que eu acabei entortando todo. Me desentorta. E a interé da mágica também foi sua? Foi minha. O Afonso gritou. Você gostou? Ah, sim, gostei. Também gostei demais. Fiquei até achando que já... Que eu ia achar uma ideia. Agora sou capaz de achar outra. Que outra? A ideia que eu tô precisando achar para lutar por ela. Ué, só agora que eu tô reparando. A guarda-chuva continua desmaiada. Ela tá desmaiada? Desmaiou do susto com os estouros. Me desentorta, Raquel. Ah, Afonso, faz alguma coisa para ela. Des desmaiar, faz. Mas ela está com uma cara tão satisfeita. Olha só! Ela deve estar sonhando bonito mesmo. Era verdade. A guarda-chuva estava com uma cara genial. A gente ficou até parada, olhando para ela. E de repente, o Afonso resolveu. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar a guarda-chuva desmaiada até amanhã de manhã. Para ela continuar sonhando bonito? Não, porque se ela acorda, ela começa a contar o desmaio e aí vai ficar falando a noite inteira. Me desentorta. desentorto. Então desentorta. Desentortei e aí o alfinete de fraldas voltou para o bolso dele na maior alegria. Tinha mostrado que servia para muita coisa assim. Acompanhe esta leitura nos próximos episódios. Até mais!